0: Bienvenidos a otra entrevista de Consumiendo Piedra y... ah sí, bienvenidos a todos este... hoy tenemos a un invitado, un nuevo invitado que, que... si siguen a muchas cuentas de geología en la... en Instagram pues seguramente se habrán encontrado con esta cuenta, se llama Yacimientos Minerales y pues sube un montón de historias y datos acerca de exploraciones que realiza, minerales que se encuentra y, y todo esto orientado a minería en el Perú Y pues tenemos el agrado de tenerlo en el programa hoy
1: Sí, este... bienvenido Bruno, muchas gracias por aceptar la entrevista, gracias por pues por estar aquí con nosotros Espero que te sientas pues cómodo y que sea súper divertido Que lo disfrutes
2: no, eh, Muchas gracias a ustedes por la invitación que me hicieron Muchas gracias a Alejandro, a ti Alejandra Igualmente a Claudia eh, Me siento recontra cómodo Y estamos aquí para hablar de geología Que es lo que nos apasiona a todos, ¿no? Mm.
1: Sí, que creo que es el hilo conductor, ¿no? Lo que nos lo que nos une, lo que nos apasiona y por eso le dedicamos tiempo como a esta, a esta parte y este, sí. y pues ya pues para empezar nos gustaría mucho que, que nos contaras, creo que eres nuestro primer invitado internacional, entonces estamos súper emocionados y nos gustaría que, que pues nos contaras cómo, cómo empezó todo esto, tu... Pues tu curiosidad por la geología, bueno, ¿no? primero... Primero quién eres, ¿no?
2: <risa> sí. Primero, mi nombre completo es Bruno Alonso Villalta Tacelli, tengo 26 años de edad, soy uh -huh. peruano de nacimiento desde el día 1 hasta el día de hoy, <risa> eh, y, y nada, me dedico a la, a la geología, eh, estudié... En realidad, yo estudié ingeniería de minas, eh, pero en el transcurso que estudié ingeniería de minas, me di cuenta que lo mío no era tan la minería, sino que era la geología. Entonces, fue ahí cuando decidí cursar una maestría en geología para completar la ingeniería de minas, que acá en Perú también es muy geológica. Acá la ingeniería de minas es como decir eh, la geología económica, eh, pero ya plasmada en el, en el ambiente netamente minero y lo, complement, lo, lo complementé con una eh, maestría en, en recursos minerales, y eso me sirvió para, para obtener también el grado de, 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 de geólogo, pues, ¿no? Acá en Perú, entonces, este, pues nada, traba, trabajo en esto de la minería, bueno, no se podría decir si trabajo directamente en esto de la geología económica, eh, pero mis primeros pasos los di cuando era muy niño, tenía 13, 14 años, eh, comencé siendo guía de, de exploración, para acá en la zona donde yo vivía, de muchos eh, ingenieros que venían para acá a la zona porque había mucho interés en descubrir yacimientos de tipo SMB, eh, yacimientos de sulfuros masivos vulcanogénicos, ya que cerca de aquí encontraron tres yacimientos eh, de sulfuros masivos de, de talla mundial. Entonces, estos tres yacimientos no se pudieron explotar porque uno de ellos, el principal, el que ya tenía eh, todos los datos eh, eh, terminados, lo en el que se habían realizado todas las perforaciones, en el que se habían calculado todas las reservas, estaba justamente debajo de un pueblo que se llama Tambo Grande. Entonces, la población no quiso eh, moverse de ahí, la empresa le, le ofreció, eh, construirles una ciudad nueva eh, con el único objetivo que se muevan del lugar para eh, poder ellos explotar el, el famoso TG1, así lo denominaron TG1 TG, y, o sea la TG-1 que significaba Tambo Grande 1 al noroeste existía el TG2 que era Tambo Grande 2 que todavía era el doble de grande que el TG1 y Hacia el sur estaba el BM-1, que era eh, el, el más gigante de todos según los reportes gravimétricos que, que habían. Entonces, eh, resulta que con el descubrimiento de estos yacimientos eh, de Tambo Grande y que no se pudo explotar, obviamente, se comenzó, como todo es la misma formación geológica que, si, de, que viene del Cretácico, que se llama Formación Lancones, es, este, no es la formación principal, la formación más grande, pues, lógicamente se dieron cuenta que todo Lancones era apto para aguardar este tipo de, de yacimientos, por lo cual comenzaron a hacer exploraciones en todo el volcánico Lancones. Lancones es una formación volcánica sedimentaria en realidad, eh, pero eh, eh, resulta que los yacimientos de talla mundial se encuentran en, en el volcánico sedimentaria que está al sur de la misma formación Lancones y se descubrieron tres, tres yacimientos tipo BMS. Pero estos tres yacimientos tipo BMS son de, de bajo tonelaje y con baja ley rentables para la explotación. Los que eran rentables eran los BMS tipo tambo grande. ¿Por qué? Porque los BMS tipo tambo grande, como estuvieron en una zona de rift que es un poco rara comparándolas con otras, su, su génesis también es un poco, eh, se puede decir, compleja, por lo cual los, los denominaron eh, BMS tipo tambo grande, no no les pusieron una denominación ya existente, así como por ejemplo un BMS tipo Chipre o un BMS tipo Curoco, no, lo denominaron de frente por su génesis, por su originalidad, lo denominaron como yacimientos eh, tipo, tam, como BMS tipo Tambo Grande. Entonces, eh, cuando comenzó, salió todo ese boom de los, de los yacimientos eh, BMS aquí en la zona, en el, en el departamento en que yo vivo, pues obviamente todas las grandes empresas del Perú comenzaron a, a, a financiar campañas de exploración hacia este, hacia esta zona, y pues nada, yo comencé ahí, eh, comencé siendo guía, comencé a caminar, comencé a aprender, obviamente, porque uno cuando es niño es muy curioso, uno pregunta, va preguntando muchas cosas, muchas cosas y muchas cosas, y uno, pues, y a mí me comenzó a gustar mucho mucho, me comenzó a gustar mucho, me comenzó a gustar mucho y le fue hallando el ritmo eh, yo cuando tenía ya algo de 17 años que terminé la secundaria, yo sabía muchísimas cosas de geología, por ejemplo eh, ya o sea yo ya sabía que era una beta yo ya sabía que era un pórfido yo ya sabía que era un BMS, me explicaban todo ese tipo de cosas, yo, yo tenía un gran conocimiento geológico en el área metálica yo sabía cómo se formaban los, ceros, los cerros yo sabía que que era un orogénesis, que era un epirogénesis, que era un yacimiento sin genético, que era un yacimiento epigenético, que, que era una falla pre-mineralización, una falla post-mineralización. Post Todo eso yo ya lo había aprendido con, con, con las personas que yo caminaba, porque al ser empresas grandes eran, eran personas muy, 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 muy capacitadas, demasiado capacitadas para, 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 para lo que yo conocía, ¿no? Entonces ahí fue donde yo comencé, tenía 14, 15 años. Yo ahí comencé y pues este nada, hasta el día de hoy desde que comencé con la geología ya no paré porque después vino la universidad, después vino la maestría, después vino el trabajo real y nada, y ahora ando de aquí por allá en muchos rincones del Perú, hasta en los más alejados llegando y haciendo lo que más nos gusta, ¿no? Contra frío, contra los 5.000 metros de altura, contra lo que sea ahí estamos este, haciendo geología, que es lo que nos apasiona, ¿no? Y qué bonito que es, pues siempre digo, o sea, qué suerte que tengo de ganar dinero haciendo lo que más me gusta. Creo que eso no todos lo podemos decir.
0: Eh, pues sí, definitivamente no cualquiera puede decir que se dedica a lo que le gusta y lo que le apasiona. Pero pues no todos tienen la oportunidad de llegar, de encontrar, eh, lo que les gusta y les apasiona a tiempo, ¿no?
3: No, y tan joven, ¿no?
0: Tan joven y, bueno, en nuestra carrera no, por lo menos en nuestro país, no hay tanta difusión a lo que hacemos y dónde se estudia. No sé en el Perú, pero, bueno, tú por supuesto ya tenías ahí la, las personas que te platicaban, ¿no? Eh, pero, ¿qué, ¿qué tan conocida es esa carrera allá? Supongo que bastante por la por el historial minero,
2: ¿no? Acá en el Perú, la carrera de tanto la de geología como la de, de minas son carreras muy difundidas por el historial minero, por lo que te conté, porque la minería representa la mayor parte del, del Producto Bruto Interno peruano, porque la minería nos ha generado una economía estable desde el año 1995, porque que se comenzó a privatizar, porque la minería es el 60% de nuestras exportaciones entonces, con todos esos datos, la minería es algo que desde el colegio, tú ya sabes lo que es. En el colegio en sí ya nos enseñan la historia de la minería, desde cómo los incas eh, explotaban los placeres auríferos y pues ellos, ellos no le daban un valor al oro, sino que lo utilizaban para rendirle tributo a su dios, que para ellos era el sol, el sol era el, era el dios de los incas y pues ellos les pagaban con las ofrendas con oro el inca cargaba un montón de oro, tenía aretes de oro su corona era de oro su lanza era de oro, su silla era de oro eh, el Cusco estaba eh, los, los centros ceremoniales eran eh, rocas totalmente unidas perfectamente talladas donde no entra ni una aguja y son rocas tan enormes que pesan 500, 600 toneladas, y todo eso estaba enchapado en oro. Entonces, eh, eso fue el inicio de la minería que en el Perú con los incas. Aunque antes, por ejemplo, los mochicas, que fueron culturas pre-incas, este, pre eh, las culturas pre-incas, pues eh, también ya eran grandes orfebres con el oro, pero ellos no le daban un valor económico, obviamente. El oro era, era lo que se extraía de los placeres y era lo que se utilizaba simplemente para a, ofrendar a sus dioses, y cuando llegaron los españoles, obviamente cuando en 1532 llega Francisco Pizarro a las playas de, de, de San Miguel de Piura, San Miguel de Piura, yo soy piurano, yo soy de Piura, San Miguel de Piura fue el primer, el primer lugar que fundaron los españoles acá en el Perú, le llamaron San Miguel de Piura. Entonces... Eh, cuando llegaron los españoles, pues, si fueron al Cusco y en ese tiempo se entrevistaron con el Inca Tahualpa, se dieron cuenta de que en el Perú lo que más había era oro y en Europa era el boom del oro. Para ellos el oro era, era o sea, encontraron el, el, el encontraron, te puedes decir, el tesoro real, el que, el que realmente buscaban. Entonces fue ahí cuando los tres socios de la conquista, eh, Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque, eh, fueron, se dirigieron hacia Cusco y eh, los incas, como los vieron blancos, con una vestimenta distinta, pensaron que eran dioses que habían venido. Y resulta que, imagínate que tanta cantidad de incas no pudieron con 100 españoles, porque lo que llegaron acá al Perú fueron 100 españoles. Entonces, los españoles capturaron al inca Atahualpa y, y lo capturaron y entonces llegaron a un acuerdo. Llegaron a un acuerdo que el inca Atahualpa eh, estaba así con su brazo esposado en una pared de, de una iglesia inca, se puede decir, o de un centro de culto para que se entienda mejor, y entonces eh, el inca Tahualpa les ofreció llenar toda esa iglesia con oro para pagar su rescate. Obviamente los españoles le dijeron que sí, pero obviamente cuando el inca Tahualpa... Eh, Pagó, pagó el tributo, obviamente nunca lo soltaron, sino que se quedaron con todo ese oro y encima lo mataron. Y obviamente después ya conquistaron a los indígenas y todo eso. Atahualpa fue nuestro último Inca que tuvimos acá. Y a, a partir de eso comenzaron los españoles ya a explotar de manera subterránea las minas de oro. Por ejemplo, las minas de Potosí, que están entre, entre en, ahorita en Bolivia, eh, comenzaron ya a explotar minas en Cusco. Acá en Piura, por ejemplo, tenemos... Eh, Acá encontramos las famosas vetas españolas, que son vetas explotadas justamente por los españoles que explotaban a los incas. Son, imagínate, son del año 1500, 1600. Aún se encuentran este, vestigios de minas este, explotadas en esa época. Y, por ejemplo, esas minas españolas, cuando alguien encuentra una mina española, sabe que va a ser muy buena, porque ellos trabajaban mayormente en vetas de muy alta ley, de muy, 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 muy alta ley. No trabajaban en ninguna beta. Entonces, ya después, obviamente, vino la República ya y toda la historia ya más contemporánea. Entonces, nosotros acá tenemos una historia minera muy grande, muy, pero muy, muy extensa, y esa nos la enseñan desde el colegio. Entonces, en, por eso es que la geología y la minería, ambas carreras, ingeniería geológica y ingeniería de minas, eh, acá son muy, dif muy difundidas, muy, muy, muy. Inclusive, eh, por ejemplo, te puedo decir, el 90% de mis compañeros en la universidad o la mayoría de gente muchas veces no estudia por, te diría que no estudia por vocación, sino estudian Yo recuerdo que el profesor les preguntaba, ¿ustedes por qué estudian ingeniería de minas? Ah, yo estudio ingeniería de minas porque ahí pagan bien. Otro porque se ganaba mucha plata. O sea, pero muy pocos contestábamos que era como que no, porque realmente nos gusta. Entonces, sea como sea porque se ha difundido pues obviamente que el minero y el geólogo especialmente el geólogo gana inclusive un poquito más que el minero este ganan mucho dinero y es por eso que también es una carrera muy pero muy estudiada no
0: oye y qué otra rama de tu carrera te llamó la atención a lo mejor planeación eh, a lo mejor metalurgia o algo de eso
2: mira la verdad que a mí aparte de la geología económica eh, yo hago y me gustó mucho la perforación y voladura de rocas soy, soy también muy bueno haciendo este, mallas de perforación, eh, rompiendo frentes, diseñando galerías eh, no sé orpas, eh, zonas de derrumbes no sé, o sea la perforación y voladura también ha sido mi segundo fuerte creo yo es por eso que también este, eh, eh, cuando he podido sin ningún problema he podido este eh, hacer trabajos en ellos, ¿no? Ese es, diría que sería mi, mi, segundo, eh, mi segundo fuerte, ¿no? Mi segundo fuerte y mi segunda, mi segunda eh, gran, gran se podría decir gran talento que tengo o talento que tengo en esto de la, de la geología o de la minería es la perforación y la voladura después de la geología económica, lógicamente. Y, y es como que las dos cosas que hago también, no tampoco es que haga más, o sea, ya, eh, por ejemplo, no me gusta mucho manejar softwares, me aburre, me aburre manejar softwares. Eh.
3: Pero eso, perdón, lo de los softwares no es necesario en lo que haces?
2: O sea, es necesario, pero me aburre. Yo ese trabajo se los encargo a otras personas, la verdad. O sea, yo me gusta recaudar datos en, en, en campo eh, y facilitar con datos a... a a los colegas que sí les gusta esa rama, ¿no? Entonces, uh -huh. para eso te eh, atrajo eh, con más personas y pues hay personas que, que, que hacen, se podría decir, todo el trabajo ahí, ¿no? Yo yo la verdad que no, no me gusta eso, eh, no me gusta, por ejemplo, la, la, la minería no metálica, no me gusta, porque acá en Perú también hay muchas canteras, muchos agregados, eh, se produce mucho cemento, no me gusta, no me gusta eso, por ejemplo. Tampoco es que... Sea, sea muy completo, en realidad me, como que me he ido muy por esas dos ramas de la minería metálica y pues la perforación y voladura y la exploración y todo eso y todo lo que tenga que ver con geología económica, 20 pero, pero este, ya cuando me van sacando de ahí como que me siento incómodo, la verdad por ejemplo de petróleo, de petróleo no sé nada de gas no sé nada o sea, o sea sé las cosas básicas obviamente, sé cómo se forman sé, sé las rocas que los pedan y todo eso, pero pues obviamente yo no sé, yo no sé, no 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 es mi fuerte, no es mi rama y no me veo trabajando en eso, ¿no?
3: Fuiste guía de exploración de adolescente, pero entonces desde ese entonces tú habías decidido dedicarte a la exploración o a trabajo de campo o lo decidiste durante la universidad.
2: No, 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 o sea, yo lo decidí cuando comencé a salir con estas personas o sea, yo lo decidí, yo cuando ya fui a la universidad, yo ya sabía que ese, ese era mi ramo, que mi, yo me iba a dedicar netamente a la minería metálica y que ahí, ahí me iba a quedar, entonces yo ya, yo ya sabía que la exploración y la explotación de yacimientos minerales era, era lo que yo quería, entonces... Nada, yo iba, porque esa vocación, no es que, o sea, yo hasta antes de los 14 no la sabía, obviamente. A mí me preguntaban qué, qué quieres ser. Yo decía ingeniero, <ríe> ingeniero químico. Y después se me dio que es que quería estudiar negocios internacionales. <ríe> o sea, yo, yo respondía cualquier bobada por ahí. Y este, y bueno, pero no, ahí en ese proceso lo, me di cuenta que me descubrí mi verdadera vocación y mi pasión y todo, y nada, aquí estamos.
3: Entonces, bueno, tú fuiste privilegiado, ¿no? Porque la descubriste a una edad muy temprana, porque igual a los 17, 18 años que escoges carrera, pues no, realmente no sabes qué quieres hacer los siguientes 30, 40 años de tu vida. Pero, ¿tú qué le podrías recomendar a los chavos que ya están estudiando geología, que ya van a terminar, o que les interesa la geología, porque también nos escucha a gente como más joven? Eh, ¿qué, ¿qué podría hacer para empezar a acercarse a la geología de exploración o a la exploración minera?
2: Primeramente, para, yo creo que para, para ser explorador hay que tener una cabeza o un cerebro muy amplio, en, o sea, en todo el sentido de la palabra, hay que ser hay que ser curioso principalmente, ser curioso hay que saber analizar, Analizar las, las cuestiones que se te presentan en el día a día y sobre todas las cosas creo que tiene que gustarte mucho de la naturaleza, tienes que tener un vínculo muy cercano con el campo, respetar las tradiciones de cada lugar y sobre todo entender que aunque parezca mentira, que aunque seas muy incrédulo en, en, en lo que sea, eh, tienes que entender que la naturaleza, la tierra y todo eso son tan místicas que si es que no te quieren mostrar el mineral nunca te lo van a enseñar, o sea, hay muchas cosas detrás de simplemente explorar, o sea, o sea hay cosas que muchas veces son inentendibles, pero que uno tiene que al final de cuentas comprenderlas y asimilarlas yo durante todos estos años he aprendido, que he, he, yo, le, yo llegué a esa conclusión, mejor dicho, que, que la, la, la tierra, la naturaleza es tan sabia que si en algún momento, por más que buscas, por más que recorres eh, o camines o lo que sea, si ella simplemente no quiere mostrarte nada, nunca lo vas a encontrar. Entonces, hay que tener respeto por ella, inclusive eh, darle alguna ofrenda cuando sea necesario. Obviamente, no ofrendas de sangre ni nada de eso, sino eh, ofrendas, o sea, las que, las que utilizamos, hojita de coca, un vino, unos buenos cigarros, unos cuantos caramelos, cosas así, ¿no? este Y pues nada... Eh, como te digo, eh, tener un, 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 una cabeza muy amplia, ser, ser muy, ser muy este, curioso y nada y aprender a analizar las circunstancias y no aburrirse muy rápido, tener paciencia, porque muchas veces nos encontramos con yacimientos que, que son muy complicados de determinar, que son muy complejos, que a, nos hacen volar la mente, pero, pero con un poquito de paciencia, un poco de, de conocimiento ahí estamos, llegamos a la, a la meta, que es lo importante, ¿no? Y sobre todo que nos guste eso, hacer, yo creo que el secreto de las cosas es, es hacerlas con gusto, hacerlas felices, hacerlas con buena vibra y, y nada, y, y nos va a ir recontra bien.
3: Sí, tienes razón, de hecho nuestro primer invitado nos decía que el secreto al éxito era hacer este lo que te gustaba, ¿no? Pero, o sea, trabajar de lo que amabas o te apasionaba. Y, y ya. Muchas gracias.
0: Oye, tus compañeros, como eh, los que se dedicaron a exploración, cómo fue que se empezaron a acercar a, a esa rama? Es que,
2: es que en realidad el, se podría decir que el explorador prácticamente de toda la promoción que era mía casi he quedado yo, porque todos mis compañeros. y y compañeras trabajan... Mira, tengo muchos compañeros que trabajan en en en, en producción ahí en, en en las galerías, en, en las minas en sí. Ten, mis compañeras más se han dedicado al rubro de, ¿qué te puedo decir? De las consultoras, o sea, de las empresas consultoras, hacer consultoría. ¿Como en ventas o...?
0: Prestadoras de servicios, ¿no? A compañías grandes.
2: Exactamente, ajá. Entonces, este... Entonces, este, prácticamente, no es que prácticamente, al menos de mi promoción, el que se dedica así a esto, así con tanta, con tanta fuerza y con todo eso, soy yo, porque inclusive en nuestro grupo que tenemos ahí y todo, mi promoción, este, eh, por ejemplo, en este rubro, al que siempre le preguntan es a mí, porque los, o sea, no, no, los demás, o sea, no se dedicaron a esta rama, ellos como que fueron más a producción, hacer perforación y voladura, ese tipo de cosas, control, orpa, or, or control, eh, cosas así, ¿no?
0: Uy, sí, recientemente estaba escuchando un podcast de Mr. Litio, que ojalá un día, algún día nos escuche, este, y tenía un invitado, al, el que mencionaba que hizo su carrera, luego hizo su maestría en exploración, y se fue a África a explorar estuvo un año y dijo no no y y él decía en ese podcast es que es una vida muy como muy pesada y necesitas ser un cierto tipo de persona para pues
2: para dedicarte a eso no y creo que es algo que especialmente cuando cuando estás en la época de exploración Greenfield todo es muy duro por ejemplo esta uh -huh. vez que yo estaba allá no ha sido <risa> super duro Y sin embargo o sea, era duro, o sea, también era duro para mí, ¿no? Pero como que yo ya estoy acostumbrado a eso, o sea, como que ah, me da igual y yo ¿Sí feliz, que pucha. Exactamente, estar buscando betas, listo, encontramos como 17 en total y encontramos a la beta Susan que nos da unos resultados no brutales, o sea, entonces todo 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 eso, o sea, para mí o sea, es, 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 es muy chévere, o sea, yo jamás había estado a tanta altitud, o sea, jamás en mi vida. Y sin embargo, le he dado un mes corrido sin descansar ni domingo, nada así. Todos mm. los días a caminar, a caminar, a caminar, a caminar. Yo soy de la costa, yo vivo a 400 metros mm. por el nivel del mar y donde estaba eran 5.000. Yo vivo acá a 31 grados de temperatura, yo estaba a menos 10. Entonces... Eh, y no las bueno, ah,
3: por el sea, clima. Todo era
2: lo contrario, todo era, inclusive eh, los, los, este... Los ventiladores térmicos que teníamos, eh, no sé si ustedes alguna vez habrán dormido con ventilador térmico, pero el ventilador térmico te, te ocasiona algo que es muy horrible. Por ejemplo, tú te, te levantas y toda tu boca está sin una gota de saliva. Todo está áspero, horrible, te deja la boca y tú tienes que correr. O sea, es, es una sensación horrible, o sea, porque, pero teníamos que dormir caballeros con ventilador térmico para poder opacar el frío, porque si no, el frío nos mataba.
3: No, pues a mí se me hace muy, muy padre cuando la gente habla de que les apasiona el campo, porque bueno, también tuve un profesor que se dedicaba a búsqueda de yacimientos minerales, a lo que dices que es, bueno, Greenfield, este y que se iba por semana, se perdía en el cerro, acampaba allá, y a mí se me hace muy interesante, pero, o sea, yo yo no podría irme una semana o dos semanas a campo. Pero sí, la gente tiene que tener vocación para irse.
2: Imagínate yo un mes. No, no. <ríe> Sin descansar los domingos.
3: No, te tiene que gustar mucho. Obvio, y en toda esta este, exploración que has hecho, y me imagino que has visto casi todo Perú, o por lo menos todas las tipologías de yacimientos minerales que allá hay, eh, ¿cuál es tu yacimiento favorito o tipo de yacimiento favorito?
2: A mí me encantan particularmente las vetas. ¿Por qué motivo? Porque las vetas son la parte superior de todo un sistema entonces, si yo sigo esa beta profundidad me va a llevar a un cuerpo, algo más grande, y ese que puede ser un pórfido, por ejemplo y ese pórfido o ese scar me puede llevar todavía algo mucho más grande que esta, puede estar mucho más abajo por ejemplo, por ejemplo, por acá, acá que estamos en una zona de BMS, ¿no es cierto? por ejemplo, supongamos tan Grande está a más o menos eh, 80, 100 metros sobre el nivel del mar. Yo estoy acá, mira, mira mi teoría, yo estoy acá a 400 y algo. Yo acá tengo betas con características únicas, con leyes brutales, pero son epitermales, son epitermales de baja. Entonces, los epitermales de baja, una vez que llegan a 150, 160, 180 metros de profundidad, comienzan a bajar su ley en oro. ¿Por qué? Porque pues... En los epitermales el oro precipita en, las, en la zona de óxidos y obviamente en los sulfuros primarios. Y tiene más o menos una mineralización de oro hasta los 150 metros promedio. Una vez que esta, estas vetas pierden, no pierden, estoy hablando mal, bajan su ley de oro, se vuelven sí. polimetálicas. Ya tienen...
3: no, no sé si está bien dicho, pero como que evolucionan, ¿no? Hay una teoría de evolución de los yacimientos.
2: Ajá, como que sufre un cambio. Entonces, ya no es una beta simplemente de oro, sino que es una beta que va a ganar más potencia, se va a volver mucho más, mucho más potente, mucho más ancha, con mucho más volumen de mineral, pero se va a volver polimetálica. Ya va a tener oro, ya va a tener cobre, va a tener zinc, va a tener plomo. Y si yo me sigo profundizando en esa beta polimetálica, ahí ya voy a llegar a un cuerpo a un cuerpo mineralizado que es que es, que es como que se podría decir lo, lo de las cosas mejores que pueden pasar y obviamente que que en un sistema así eh, las 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 oportunidades son son muchas pues no son son muy grandes obviamente no no todas las vetas conllevan a un a un a un cuerpo pero por ejemplo no sé te encuentras una beta tipo manto por ejemplo y que tenga algún feeder como alimentador, ahí tu probabilidad de que encontrar un cuerpo es casi el 99%, por decir el 100%, ¿por qué? Porque si te encuentras un feeder, ese feeder tiene que haber desembocado en algún lugar, tiene que haber, tiene que tener su cámara ahí en algún lugar, y esa cámara obviamente no va a ser más que un pórfido, que un cuerpo mineralizado. Entonces, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que, que, que las vetas me pueden llevar, que estas, este, que estas estructuras filonianas, como lo quieras llamarme, pues, son muchas, y aparte me gustan por su complejidad, porque siento que en las vetas puedo desarrollar mucho más mi conocimiento y puedo aprender muchísimas cosas más, porque tú descubres un cuerpo listo, lo determinas y ya está, ya, 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 o sea, es eso. En cambio, las vetas son tan inestables, son tan cambiantes, tienen tantas cosas, tienen, tienen, uff, tienen tantas, son un mundo, o sea, son un mundo dentro de, de un de otro mundo, o sea, es como que o sea, es algo pequeño dentro de algo, de un sistema grande, pero que eso, ese pequeño, guarda tantas cosas que, que a uno como 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 profesional lo hacen lo hacen desarrollarse mucho más, entonces es como que son, los que son las que más me gustan, ¿no?
1: Mira, qué interesante Oye, pero a ver, yo tengo una pregunta Este o sea, pero entre las betas, ¿cuál ha sido tu favorita? La que te ha explotado la mente
2: Mira, la que me explotó la mente fue justamente este yacimiento que les puse como ejemplo de los betas tipo manto. Ya, aquí en la zona, la mayoría de vetas, pues obviamente, como toda beta suele ser vertical. Suele ser vertical, con un buzamiento no tan pronunciado, eh, que se van a profundidad. Y las típicas betas, ¿no? Las verticales, las que todo el mundo conoce. Pero me encontré con un sistema tipo manto que que afloraba como beta vertical, pero a partir de los tres metros de profundidad se volvía manto, se volvía manto, 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 manto. Entonces, este manto guardaba muchas cosas, o sea, tiene un sistema de fallas, tiene un sistema de fallas, por ejemplo, que lo hacían desaparecer totalmente, y lo desplazaban tanto que muchas veces pensabas que ya no había nada, porque, o sea, ¿Por qué te puedo decir? Lo desplazaban 7, 8, 10 metros a estos mantos y tú, y tú pues obviamente en el túnel, ya no lo veías, en la galería ya te desaparecía totalmente. Entonces, estos mantos, o sea, eran tan complicados, ¿por qué motivo? Porque supongamos, eh, habían, un ejemplo, 40 metros cuadrados de mineralización súper alta, súper, pero súper alta. ¿Qué te digo? 8, 10, 15, 20 onzas de oro por tonelada, o sea, unas... Unas, unas unas leyes pero anómalas en todo el sentido de la palabra o sea eran unas eran unas zonas de bolsonadas eran unas bolsonadas enormes que tenían tanto oro el oro salía en, en, con los asociado a los óxidos de hierro y, y al cuarzo blanco lechoso y tú veías ahí las 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 charpas de oro o sea el oro nativo ahí ahí literal en todo el en, los, en, en el mineral que salía no había necesidad ni, ni siquiera de mandar al laboratorio el mineral porque ya sabías que tenía oro en cantidad. Pero pasabas esa zona y te encontrabas con todo lo contrario. Te encontrabas vuelta con una zona súper baja en oro vuelta, que tenía 3, 4, 5 gramos. O sea, imagínate de tener 200, 300 gramos de la nada, ¿sí? de la nada se caía a 3, 4, 5 gramos. O sea, era una... Una, hacía unas, unos cambios, o sea, brutales que, que sé que, sorprendí, que sorprendían demasiado, o sea, era algo demasiado raro. Y este, en una zona mineralizó más o menos los 20 primeros metros de profundidad con unas leyes anómalas, Uf, no, esa era es, es una bestialidad, recuerdo. Recuerdo que encontramos algunas, algunas leyes de hasta 3 kilos de oro por tonelada me acuerdo muy bien. Y, y después, y después de la nada se ponía el, la beta que era roja porque llevaba, llevaba principalmente matita y huetita, pero también tenía muchas muchas limonitas, jarositas. Este, de la nada se puso blanca como sal, puro cuarzo. O sea, desaparecieron todos, todos, todos los óxidos, todos los óxidos y se volvió puro cuarzo. Y obviamente eso no tenía nada, o sea, tenía un gramo, gramo y medio. O sea, imagínate de haber tenido tanto mineral, bajarse tanto y, y este, y mira, y lo sorprendente es que tuvo zona de descarga desde los 20 metros hasta los 80 metros. O sea, tuvo 60 metros de descarga y de ahí nuevamente comenzó con la mineralización, previamente ya, ya en sulfuros, ya estaba en sulfuros primarios, ya encontrabas pirita, algo de marcasita, encontrabas algunas trazas de arsenopirita, encontrabas también chalcopirita, también como sulfuro primario, obviamente, y, y ya, ahí había buen mineral nuevamente, pero pues ya no... Como en la zona de óxido, había mineral de dos onzas, de tres onzas, de cuatro onzas, y pues nadie, o sea, no sabíamos qué, qué o sea, no sabíamos qué pasaba, o sea, no, no, no entendíamos qué, qué, qué cosa había sucedido ahí? ¿Por qué esos cambios tan bruscos? ¿Por qué no había... O sea, yo ya sé que las vetas son inestables, pero pues nunca había encontrado un nivel de inestabilidad tan extremo como, como era este caso, ¿no? O sea, yo sé que las vetas son inestables, que, que tienen clavos, que se abren, que se cierran. O sea, yo sé todo, o sea, todo eso creo que todos lo sabemos, ¿no? Pero ya este era un, este era un, caso, este era un, un caso extremo de la inestabilidad. Entonces, este... Eh... Descubrimos, al final me di cuenta que, que pues nada, que lo que pasaba era que ahí había habido todo un sistema de diques y que los mantos mineralizaban y hacían todos esos bloques de mineral en contacto, cuando hacían contacto con los diques. O sea, la matriz donde estaban hospedados los mantos eran de cita y los diques que salían eran de dacita. Entonces, justamente donde esos diques hacían contacto con la dacita era donde hacían los bloques de mineral. Y así se comportó todo el yacimiento, de esa forma. Muchos diques y muchos bloques de mineral buenos en el contacto con el dique. Así, eso mm -hmm. fue lo más complejo que yo, que a mi gusto he visto.
3: Interesante.
0: Yo creo que es medio difícil para, mi, para minar, ¿no?
2: Ajá, muy complejo, demasiado complejo.
1: Este, bueno, de aquí pues nos has platicado sobre tu trabajo y esto Pero no sabemos si realmente eres como, ah, has trabajado de freelancer ¿En qué compañías has trabajado? Bueno, digo, si se puede decir Este, sí, o sea, como, me gustaría más que hablaras como sobre tu experiencia laboral. Ya en el campo laboral Ajá.
2: ya Bueno, a ver, les comento eh, pues he trabajado para un em mi primer trabajo ofi oficial para una empresa ya donde yo trabajé para una empre empresa fue para una empresa eh, que se llama Lomas Doradas Sociedad Anónima Cerrada que trabajé como seis meses luego trabajé en, en un grupo, un consorcio que se llama Grupo Castor que, que agrupa Tres empresas mineras que hacían mediana minería subterránea en Cajamarca. Eh, trabajé en la mina Troy. Así se llamaba su mina, mina Troy. Uh -huh. este, este grupo. Luego, después de Castor, eh, trabajé en la segunda compañía productora de oro más grande del Perú, que es eh, Compañía Minera Marsa que queda en la Sierra de Trujillo. Que fue seis meses más. Después, este, descansé unos meses... Y hice unas consultorías para un, para un consorcio que se llama Nailam Ingenieros en Geología. Después de Nailam fui a trabajar a Colombia a, un, a una mina que se llama, a un consor, una empresa que se llama el Carmen Mining Company. Y luego de eso volví a Perú y hice unos trabajos comencé a trabajar mejor dicho ya oficialmente para el grupo Brescia para el grupo Brescia y luego del grupo Brescia he pasado como se asoció con, con hay una empresa transnacional que se llama AMG que significa Au Plata Mining Group este ya me quedé ahí en Au Plata Mining Group mi último trabajo que hice fue para Au Plata Mining Group y, pero a la, pero lo que, re, lo que resulta fascinante de todo esto es que a la par he ido desarrollando y avanzando en mis proyectos personales porque tengo unas minas también de, con, mi, con mi papá, con unos socios ahí y nada, y pues ya ahora renuncié a Uplata Mining Group porque comienzo a, a hacer por fin mis, comenzamos con la explotación de ya de nuestras minas, minas, nuestras, nuestras, nuestras ya. Ya desde hoy en adelante espero nunca más volver a trabajar para nadie. <risa> el sueño sí, literal, desde hoy en adelante ya es más, desde mañana Mira tengo que levantarme a las 6 de la mañana porque tengo que ir a tomar unas medidas para hacer el campamento, comprar todo lo que se necesita, las casas prefabricadas, todo 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 todo, todo eso. Se podría decir que desde mañana arranca el sueño que por lo que tanto se ha, se ha luchado
1: Felicidades Sí, sí Es que es el sueño de todos O sea Yo creo que el tener tu propia O sea, trabajar Uno de lo que te gusta Luego tener tu propia como empresa De lo que te apasiona Te gusta, te encanta Y aparte O, o sea, lo mejor de todo es que Finalmente eso es lo que está haciendo tu vida, ¿no? Es como la mejor inversión que has hecho en tu vida. Y eso es lo más genial e interesante de esto. esto.
2: Sí, es por eso, Alejandro, que yo no he subido ya como hace más de un buen tiempo, ya como un mes casi, desde que bajé de la mina ya no he subido fotos a la página porque pues he estado viendo todo esto, el papeleo, de hacer las cosas, de hacer todo, todo, acá terminar de hacer unas cosas, porque pues ya nos asociamos todo con, con una compañía y todo, y, y pues nada, todo, muy, muy, todo salió muy bien, muy chévere, y pues nada, mañana les, voy a les mando unas fotos de cuando esté arriba, para que vean eh, las vetas, para que vean todos los yacimientos que hay, les voy a enseñar dónde voy a hacer mi crucero, mi frente, to todo lo que hemos hecho arriba, y nada, pues no, eso se podría decir que es el, el comienzo, pues no El comienzo de toda esta, esta aventura ¿no? ¿no? Ya, ya, no, ya no como trabajador, sino como como socio de, una, de un trabajo de minería ¿no? Oye,
1: pues te deseamos, te auguramos un buen, o sea, mucho éxito Ojalá que pues todo salga súper bien Y por cierto, ahora que mencionas el Instagram Cuéntanos también cómo surgió esta idea de, a ver, bueno Voy a recopilar unas fotos de mi trabajo y a ver, vamos a hacer a la, a la vez indirectamente un tipo de divulgación, ¿no? de, de la geología. Cuéntanos cómo también surgió esa idea del Instagram.
2: Pues, pues te comento que la idea del Instagram en realidad no fue idea mía, lo tengo que aceptar, lo tengo que decir. No, yo no tuve, a mí ni se me había pasado por la cabeza absolutamente nada de eso y mi profe de mi profe de geología minera sí mi profe de geología minera eh, se llama se llama Miguel Mena eh, él eh, cuando ya estábamos por terminar el semestre eh, un día me, me contó que yo había sido el alumno que más nota le había sacado durante todo el tiempo porque dice él él tenía una 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 este tenía un, un refrán acá acá en Perú no evaluamos como ustedes, acá evaluamos hasta el 20, la nota es de 0 a 20 ¿ya? entonces él decía que lo máximo que un alumno le podía sacar en sus exámenes es 18 porque era 18 para el alumno, 19 para él y 20 para Dios entonces el 19 y el 20 nadie se lo tocaba por más que hiciera el examen perfecto, por más que o sea, no le fallara nada entonces en el examen final que yo le di me acuerdo que le hice un, ex, un examen de geología minera. O sea, le quise, le quise cambiar todo el mundo. O sea, no solamente le respondí, le respondí a las preguntas, sino que todo lo que yo le respondí se lo grafiqué. Se lo grafiqué ahí, o sea, se lo hice de manera gráfica. Y, y incluso ni siquiera le respondí en la, en la hoja que él nos entregó, sino que yo le respondí en hoja aparte. Entonces, él me llamó y me dijo... Así, como era un poquito se vulgar para hablar, como teníamos confianza, este, me dijo eh, oye Bruno, ¿sabes qué? Eh, me has hecho un examen de la puta madre, me dijo así. O sea, me dijo, has hecho el examen perfecto. Nunca pensé decir esto, pero te voy a poner 19 de nota. Me dijo, es el primer 19 que le pongo a un alumno en toda mi vida, pero te lo mereces y te lo pongo con gusto. Me dijo así. Y... Y, y ya pues y fuimos a la última clase y conversando con él ahí tranquilo me dice porque yo siempre en mis exploraciones que hacía sí, todo eso yo le siempre le enseñaba fotos y todo eso y todo lo que encontraba y nos poníamos a conversar sobre sobre cómo se forman o sea hablar de, de de yacimientos mejor dicho nos poníamos ambos y me dijo Bruno me dijo yo creo que todo esto que tú encuentras todo lo que tú sabes tu conocimiento Debería, creo que muchas personas quisieran conocerlo, mirarlo. Creo que, creo que deberías compartirlo con mucha gente. Yo creo que ahí afuera hay mucha gente que, que, que quisiera ver, ver todas estas cosas, me dijo así. No sé, busca la manera de hacer una página web, me dijo él así. Y no sé, publica tus cosas, porque todo lo que tú tienes aquí, estas imágenes que tú encuentras... No, en cualquier libro ni siquiera lo encuentra o sea, estas es, esto son cosas pero únicas me dice, así, me dice así bruno no sé mira la forma entonces en ese proceso fue como que se me ocurrió crear el instagram fue lo que más lo más como que lo más sencillo de que, que encontré y nada pues ahí estoy ahí estoy dándole cuando tengo tiempo subo algo siempre
0: oye pero entonces a partir de, de mañana ya no veremos tanta Variedad de fotos, ¿no? Casi todo... Ah, bueno, si es que sigues teniendo tiempo para... para no, el, ir... detalle,
2: el, el, el detalle es que vas a seguir viendo antes más variedad, porque yo te diré que en la zona de acá donde voy a trabajar no, nunca sale una roca igual a otra te lo juro <risa> es algo, ya, ya vas a ver, ¿no? Aquí obviamente aquí, aquí voy a tener tiempo porque pues claro, como no, no tengo que o sea, no tengo que estar trabajando necesariamente de tal hora a tal hora, porque no tengo que darle explicaciones a nadie, pues obviamente voy a, voy a tener tiempo para, para al contrario, aquí sí voy a tener mucho tiempo para, para comenzar nuevamente a publicar en Instagram. Ay, qué bueno, ¿no? <risa> para todos los que te seguimos.
0: Este, ¿dónde, dónde te ves en 10 años?
2: Mira, en 10 años yo me veo abriendo muchos más minas la verdad. Porque por acá el potencial minero es muy alto en la zona en que estoy, en la, donde vamos a abrir este, esta semana que viene. Y nada, y me veo con la empresa que hemos creado eh, ya muy bien establecida, mucho más grande, siendo independiente y nada. Y, y lo que siempre he querido es que muchas personas que les guste la, la, la geología y todo esto... este eh, poder ayudarlas, no sé, como que tengo siempre, siempre he tenido la idea de, de que de justamente desarrollar esto para crear puestos de trabajo, para que profesionales tengan donde, donde trabajar, donde, donde puedan tener un ingreso, para, para compartir experiencias y todo eso. Te juro que yo soy de las personas que en la universidad nunca tuve un compañero que se queje de eso, porque siempre y cada vez que me han pedido una explicación sobre algo. Y es un tema que yo sé, a mí siempre me ha gustado explicar. Y es por eso que un profesor incluso un una vez me dijo que por qué no pensaba en la docencia. Pero no, tampoco me veo soportando un poco de... <ríe> yo, yo, sé cómo, yo sé cómo he sido de alumno, y sé que somos muy inquietos y todo eso. Y no, estar ahí, eh, me envejezco muy rápido, entonces me puedes compartirlo a través del Instagram. O como sea, o en vivo, pero con pocas personas o cosas así, ¿no?
1: Sí, pues no sí. sé, Bruno, pues a mí tu historia, o sea, me, me encanta, me toca mucho. Siento que básicamente nos demuestras a todos los que estamos aquí estudiando lo que estudiamos, por pa llámese por pasión o no, que tú puedes vivir de lo que haces y, y dar un poco más, ¿no? Siempre como que dar un un granito de arena, aportar algo, este, no sé, o sea, ahora con lo que dices que vas a hacer tu propia empresa, o sea, realmente a mí se me hace como algo de admirar, porque una empresa minera se necesita muchísima inversión, muchísimo, no sé, o sea, siempre piensas que es como ya gente que tiene muchísima experiencia y tiene mucho dinero para invertir en una mina... Pero tú nos demuestras que... Ok, ¿por qué no, no? O sea, ¿por qué no empezar con algo pequeño? Y vivir de lo que te gusta... Y entonces me encanta porque desde... O sea, desde lo que nos dijiste... Has tenido muchísima pasión por esto... Desde antes de conocerlo, ¿no? Y entonces... Y vas desarrollando y vas desarrollando al punto de decir... Quiero vivir de esto... Y yo voy a trabajar para esto y esto es lo que me gusta y esto es lo que me apasiona y yo te felicito porque es una historia como un caso de éxito y, y estás viviendo literalmente el sueño de muchos que queremos dedicarnos a esto para toda nuestra vida, ¿no?
2: Sí, claro, o sea, como les digo, pero yo creo que el secreto de todas las personas que estudiamos, sea cualquier carrera, sea lo que sea, yo creo que... Uno, antes de ser un buen profesional, tiene que ser una buena persona. Yo creo que ahí comienza, ahí comienza el éxito de cualquier de cualquier ser humano que quiera ser ser, ser grande. O sea, creo que creo que y una de las mejores maneras de, 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 de demostrarlo es como un dicho que dice, si sabes poco aprende, si sabes mucho enseña. Es, yo creo que compartir el conocimiento que uno puede adquirir por la experiencia, por la universidad, por lo que sea, con las demás personas, creo que es una de las muestras más significativas de lo que uno como persona vale, creo yo, porque o sea, yo creo que siempre, como tengo que a repetir, a mí compartir lo que yo sé, o sea, a mí que me pregunten sobre yacimientos, o sea, si tú me preguntas un día entero desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche sobre geología, yo voy a estar, yo no me voy a mover, yo voy a comenzar a conversar contigo y voy a estar conversa y conversa y conversa, me olvidaré hasta de comer y estaremos ahí hablando un buen rato y, y yo te contaré todo lo poco que sé de de esa de ese, de ese tema y tú seguramente me contarás también lo que sabes y, y nada, o sea, y yo creo que eso es, para, para mí, yo, des, yo descubrí que... que Descubrí con el tiempo que hablar de, de geología, de yacimientos, para mí es uno de los más grandes placeres de la vida. O sea, te juro que para mí es un placer hacerlo. O sea, me, me siento tan bien, o sea, me olvido de tantas cosas que, o sea, que, que como te digo, o sea, para mí creo que ser una gran persona, antes que ser un gran profesional, porque yo conozco grandes profesionales que son una porquería de personas también, entonces yo creo que ese es el secreto a mi manera de ver las cosas.
3: Sí, y como comentas que la geología y el querer compartir el conocimiento eh, o escuchar a otras personas te conectan, ¿no? O sea, pues eh, nos conectó contigo, igual nos ha conectado con otras personas tanto de México como de otros países para hablar en algo, de algo en común y te quiero agradecer mucho por la entrevista y por transmitirnos esta pasión que tienes y por ajá, por aceptarnos la entrevista porque pues es tiempo y como dices, mañana temprano tienes que hacer algo, pero te estás tomando este tiempo para pues para nosotros, muchísimas gracias.
2: No, no, no se preocupen, yo, este, la entrevista se venía, pues, este, posponiendo ya mucho, y no se preocupen, como te digo, me dijeron que querían hacer una segunda parte, no hay problema, la próxima semana hacemos la segunda parte, si ya quieren introducirse un poco más en temas más técnicos y todo eso, lo que sea, no, normal, no hay ningún problema, Que aquí estamos para apoyar lo que sea, y si es que en algún momento igual se animan a venir para Perú, acá ya tienen en dónde venir
1: <risa> Claro, sí Sí, pues te agradecemos Más que nada Te agradeceríamos una Que nos, nos Hicieras una entrevista O hiciéramos una entrevista Sobre la geología de Perú Eso estaría súper genial Porque el saber como de otros países La geología de otros países Es muy enriquecedor, Muy enriquecedor para nosotros Y eso estaría hiper Mega extremo, o sea Sería lo más cool Entonces Nos prometemos una segunda entrevista O sea, esto no se acaba aquí Va a haber más Y este Esperen la segunda parte por favor Y pues nada Así reiterando Yo sé que hablo por los tres Pero Muchísimas gracias por el tiempo Por la entrevista por dejarnos conocerte por ahora pues, ser un colega con el que sabemos que podemos contar y, y que el éxito siga Bruno y te deseo lo mejor, sigue con esa gran pasión que tienes, porque pues si nos empapas a todos con, con esa, esa chispa Entonces, muchísimas gracias y pues ya dejaré que que
2: Alejandro termine aquí si sí, sí, ustedes no vienen a visitarme ya yo el próximo Acá en año me por allá. Sí,
3: ¿y dónde sí. te podemos Exactamente. seguir? Exactamente. ¿Y dónde te podemos seguir en Instagram? ¿Cómo estás?
2: Si alguien quiere seguirme, normal, eh, me pueden seguir. Sí. Nomás buscan arroba yacimientos minerales y ahí hay un geólogo parado sobre una roca. Y ese...
3: Pero eviten mandar fotos, ¿no?
1: Sí, fotos no. O sea, por favor, eviten mandar, o sea, preguntarnos sobre identificación de una roca en foto O sea, mejor invítenos a ver la roca en persona, porque así no se puede.
2: Exactamente. Eh, <risa> a me suele pasar que muchas veces me mandan sí. unas rocas y, y, y creo que les mandan por el WhatsApp a ellos. Y, y ya tú sabes que cuando envías algo por WhatsApp todo se baja la calidad totalmente. Y uno verla nuevamente todavía reenviada no, o sea, es, 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 es un nivel demasiado, demasiado fuerte. Entonces si mandan una foto, al menos envíenla por correo con sus megas <risa> y su peso real porque, no, Así por WhatsApp no se puede. Sí,
1: <risa> sí creo pero... Que es,
0: sí, creo que es... Creo que todos los que Empiezan una red social que se refiere A geología sufren de esto, ¿no? Tarde o temprano les tienen que enviar una foto Preguntándoles, ¿qué es esto?
1: <risa> y normalmente <risa> 50% de las fotos Es cuarzo? Entonces este, Cool, pero Pues muchísimas gracias, por favor Busquen a Bruno Como Yacimientos Minerales en Instagram ¿Tienes Facebook? No, no,
2: solo Instagram
1: solo Instagram, sube unas fotos hermosas de todas todas, todas las menas que él, él ve, todas las vetas que ahorita nos contó, sube las fotos y puedes aprender muchísimo a través de su página pues nosotros terminamos aquí la entrevista nos despedimos, pero prometemos volver eh o sea, Bruno seguirá aquí ya es invitado de Estelar y este... Nos vemos entonces en el siguiente episodio, no olviden también seguir nuestra página de Instagram, arroba consumiendo.piedra, también si quieren mandarnos un correo electrónico a consumiendo.piedra.gmail.com, también estamos por ahí, y pues muchísimas gracias, invitadísimo, invitadaso de hoy, y nos vemos para el siguiente episodio, no olviden seguir consumiendo piedra, bye bye bye.
2: Bye. Bye bye bye, bye bye bye. Adiós de todos. Ah, para el episodio.